0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Aujourd'hui, nous sommes avec Thibaut Louis, ghostwriter B2B. Ce podcast est présenté par l'agence Moneymakers et je suis Moni Chim. Salut Thibaut, comment vas-tu Salut Moni, ça va très bien, merci et toi Ça va très très bien. Merci beaucoup de m'avoir rejoint sur ce podcast. Je vais te laisser te présenter auprès de l'audience.
1: Bah avec plaisir euh... Déjà, ma, le, le podcast s'appelle Marketing B2B, donc euh, euh, moi j'adore, hein, Marketing B2B, euh, je, je pourrais presque dire que c'est une, une passion. Alors il y en a, c'est la pizza, euh, le cinéma, mais nous c'est le Marketing B2B, donc euh, <rire> chacun a les passions qu'il mérite. Hein. <rire> donc je vais me présenter, euh, Thibault Louis, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur, et ben, on va dire que mon entreprise, ce qu'elle fait principalement, c'est l'accompagnement de dirigeants dans euh, la, la, leur prise de parole. Euh, sur, sur les, notamment sur LinkedIn donc oui euh, on peut dire ghostwriter parce qu'il y, y a certains textes que je les, je les aide à, à écrire et parfois c'est moi qui les écris en les faisant parler et pourquoi, pourquoi euh, je me suis spécialisé là-dedans parce qu'en fait la, les prises de parole euh, des, euh, des dirigeants de, sur LinkedIn notamment c'est devenu un vrai canal d'acquisition pour certains d'ailleurs c'est le premier il hein, euh, y a des, des gens comme Gary Vaynerchuk qui disent que si tu as une boîte qui fait... Euh, tu vois, euh, euh, autour de 5 millions de CA au moins, si tu prends pas la parole euh, sur LinkedIn euh, ou sur YouTube d'ailleurs, tu fais un acte de sabotage et de criminel contre ton business. Sauf que, vu que c'est un métier qui est nouveau, parce qu'avant c'était réservé en fait euh, aux gens qui le faisaient pour des hommes politiques plutôt, ou des, des, ou des grands entrepreneurs on va dire, mais surtout pour la presse, bah maintenant euh, disons que, vu que c'est... Disponible pour des dirigeants de PME, de start-up, et eh bien du coup, euh, ça a créé plus de ghostwriter et euh, personne ne savait vraiment le faire, les dirigeants ils comprenaient pas. Donc euh, on est quelques-uns aujourd'hui en France à le faire. Certains le font mieux que d'autres. Euh, voilà, voilà. Donc c'est pour ça, avant j'étais plutôt copywriter et en fait il y a pas mal d'activités du copywriting que j'ai mis un peu en sourdine pour me consacrer plutôt euh, au ghostwriting.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose dans le domaine du marketing B2B que tout le monde fait et qui devrait arrêter. Euh, ouais, c'est. Euh, alors surtout dans les PME, les startups,
1: c'est euh, arrêter de pseudo-valoriser la marque en fait. Parce que si tu veux, les, souvent t'as des boîtes de. Je sais pas, ils sont 15, 20, et en fait ils, ils croient que leur, le nom de, la, de leur boîte est hyper important et que, et que tout va passer par là. Alors qu'en fait, aujourd'hui. Le plus important, c'est les, les dirigeants, l'humain, euh, qui, qui est derrière euh, la boîte, est-ce qu'on lui fait confiance, est-ce que la boîte est crédible Et du coup, en fait, euh, faut arrêter de, de survaloriser en fait, les sites internet ou, ou les choses sans humain, et, euh, et au contraire, bah, passer à, à l'humain, quoi. arrêter de se cacher. en fait.
0: Donc avoir un message, un discours qui soit plus authentique et plus, euh, plus brut.
1: Ouais, et plus centré autour des, 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 ouais, des, des fondateurs, des équipes. Parce que y a, en fait, il y avait une croyance, si tu veux, dans le, dans le, le B2B, qu'en en fait, le B2B, on allait acheter les choses parce que c'était logique. Genre, euh, c'est des logiciels, c'est des imprimantes, c'est des grues. Du coup, on va résoudre un problème. En fait, c'est faux, même en B2B, surtout en B2B, j'ai envie de te dire. Tu vas faire des achats euh, presque compulsifs ou... Mais tu vas, tu vas acheter parce que tu as confiance en le fondateur, parce que euh, la boîte a des bons avis, euh, euh, parce que tu as un pote qui t'a dit que ça avait bien fonctionné. Et si tu as un logiciel obscur qui arrive, bah même s'il est moins cher, euh, on va pas forcément le prendre en fait. Et après donc en fait on achète même en B2B euh, de manière un peu émotionnelle et on justifie a posteriori avec des arguments logiques. Mais... Euh... Et, et, et en fait ça donc on a cru qu'il fallait faire de la communication un peu pétée un peu institutionnelle et en fait c'est c'était horrible ce que j'appelle la communication de comité moi. si vous voulez faire de la communication si vous voulez tuer la créativité de votre boîte bah faites des comités et du coup bah ça je pense qu'en 2021 faut complètement arrêter quoi avec les nouvelles générations
0: ouais c'est ça ennuie à mourir et ça se et on et on sent le bullshit en fait donc on tout de suite
1: ouais mais c'est même démontré par les chiffres hein. t'as une, une étude qui dit euh, je, je sais plus 58 ou 68% des décideurs en B2B trouvent que en fait, la, la communication elle est complètement ennuyeuse et que c'est pas bon pour le business
0: mais c'est encore un mythe hein. enfin, pff, c est, c est, il y a quelques mois encore j'avais vu un article qui, qui parlait du marketing B2B VS B2C et genre voilà B2C c'est l'émotionnel etc et que B2B euh, c'est rationnel euh, c'est justement des, des, des facts des figures des statistics donc oui c'est important Bien sûr, parce que derrière, il faut que la personne puisse justifier l'achat. Mais fondamentalement, s'il n'y a pas un, un impact émotionnel auprès de la personne qui voit la pub ou qui voit le site ou qui voit le message, ça sert à rien.
1: Ouais, parce que dans le cycle d'achat, les gens ne s'achètent pas pour des, des considérations techniques, en fait. Euh, tu vois, si euh, tu, t as, tu vas acheter des imprimantes, on s'en fout en fait que tu es euh, 500 couleurs euh, spécifiques ou 600 couleurs. Enfin, tu vois, c'est pas ça qui va être un argument. Mais si tu mais si tu donnes d'autres arguments, genre euh, on, on vous promet qu'en une heure, euh, si vous avez le moindre problème, euh, bah, on vous le résout. Bah, tu vois, ça, ça intéresse les gens en fait.
0: Qu'est-ce que toi tu recommandes de faire en entreprise B2B
1: Ouais, alors la première chose, donc euh, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je, je veux dire, c'est tout, beaucoup de gens en sont convaincus. C'est déjà avoir dans l'équipe fondatrice ce qu'on appelle, un, alors c'est un nouveau terme, ce qu'on appelle un créapreneur ou un créateur-entrepreneur. C'est qu'au moins un des dirigeants dans la boîte prenne la parole sur un réseau social dans une logique d'acquisition. Euh, donc ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un podcast, ça peut être euh, tu vois, du marketing sur LinkedIn en, via des posts Et donc il faut au moins qu'il y en ait un de, de, de l'équipe dirigeante qui se décarcasse et qui fasse ça. Pour moi c'est impératif en fait. J'ai eu une discussion avec un investisseur euh, il y a un mois environ. Euh, donc, c'était un investisseur en Seed Seria, il ils ils, 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 ils disait ça et, et euh, c'était partagé par des, des, des partenaires du, du VC, il disait si euh, dans l'équipe fondatrice, il n'y en a pas un qui prend la parole sur un des réseaux, notamment sur LinkedIn, eh ben, ça va être un, 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 un red flag pour moi parce que pour moi, ils n'ont pas compris le marketing euh, en 2021. Et donc, il dit souvent, il leur pose la question, il dit, est-ce qu'il y en a un dans l'équipe qui parle euh, sur, euh, sur LinkedIn ou sur YouTube Enfin, s'il y en a un qui crée du contenu Et la réponse toujours la même, c'est euh, non. Euh, non ou non, on n'a pas le temps. Bah, on n'a pas le temps, ta boîte, elle n'est pas rentable. Et es... c'est quoi ton canal d'acquisition Donc là, les mecs, ils commencent à bégayer, ah ouais, ouais, mais on... c'est pour ça qu'on veut lever. Et là, les gens, ils disent, bah ouais, mais du coup, tu n'as pas le temps. Mais donc, tu n'as pas le temps de créer du contenu, euh, sous-entendu. Euh, pour m'occuper de ma boîte qui est pas rentable. Alors que bah, peut-être que si tu crées du contenu, tu te crées un canal d'acquisition et tu n'aurais pas besoin de venir me voir en fait, pour lever des fonds. Donc, euh, première chose, euh, il faut que dans l'équipe dirigeante, il y ait un créapreneur. Si la boîte elle est rentable, bah, on pourrait très bien dire oui, euh, bah, pas, pas besoin. Euh, mais sauf que dans, dans le B2B, euh, si, en, en early stage, tu as beaucoup de boîtes qui sont, euh, ils sont un peu short on the dollars, comme on dit. Mais, euh, et tu vois, même pour des énormes boîtes, bah, par exemple tes, euh, alors, Tesla, c'est du B2C, donc euh, bah, prenons du B2C quand même. Bah, si tu prends euh, euh, Elon Musk, c'est un véritable. Euh, il a plus d'abonnés que, que Tesla sur, sur les réseaux, en fait, par exemple. Et c'est un actif de sa boîte. C'est un actif de sa boîte, ça joue dans la valorisation de, de Tesla, ça, euh, ça, ça joue sur le, le cours de bourse, ça joue sur les achats, etc. etc. Donc ça, euh, c'est hyper important quoi. C'est presque comme si on était passé de l'ère du why tu vois, à l'ère du, du who. un peu. C'est plus vraiment pourquoi euh, les gens ils, ils vont acheter, mais, euh, mais qui est derrière cette boîte en fait
0: Tu m'avais parlé de la notion de Dimagen contre la lead gen. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça
1: Ouais ouais. Alors la lead, la lead gen et la demande gen. Donc la lead gen, qu'est-ce que c'est Donc la génération de lead, c'est euh, en fait.. Euh, trouver on va dire euh, des listes de gens qui seraient susceptibles d'acheter le produit donc pour ça on va mettre en place euh, plusieurs types d'actions ça, ça peut être il peut y en avoir plein mais ça peut être des webinaires des livre euh, des euh, de la fin, de la pub enfin plein de choses pour capturer des emails et en fait à partir de ces emails on, les commerciaux vont contacter les leads en, en se disant bon bah euh, ces gens sont susceptibles d'acheter parce qu'ils ont montré un intérêt euh, sur euh, notre contenu sauf que euh, sur, sur ces leads il y a en fait une partie très faible qui, qui a une chance de, de passer à l'acte d'achat et du coup les, les commerciaux perdent, euh, perdent du temps, perdent du gaz, perdent de l'argent, euh, perdent même de la motivation à, à en fait courir derrière des, des gens qui n'auraient jamais été prêts à acheter en fait. la, alors que la demande gen, enfin demand gen c'est des gens qui arrivent et ils ont déjà en gros les billets sortis et ils sont, ils sont là ils sont déjà prêts à acheter en fait pourquoi bah Souvent, si tu fais de la prise de parole, les gens ils vont venir te contacter en MP. En fait, ils t'auront vu passer 5 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois. Et à la 50e, peut-être que je ne sais pas, le matin, euh, le boss a dit « Oui, euh, est-ce que tu ne connaîtrais pas une, une agence qui fait des Facebook Ads, par exemple ?» Et là, le mec se dit « Ah, mais il y a un gars que j'ai vu passer 50 fois. Il a l'air trop bien, je te montre ses contenus. Le boss voit les contenus, ok, contacte-le. » Et ça se trouve, le mec arrive le soir, euh, il parle à un mec de la boîte ou un commercial et le lendemain, c'est closé, en fait. Ça, c'est de la dimension. Et en fait, trop de boîtes font des stratégies de lead gen au lieu de faire des stratégies de demand gen. Alors, la demand gen, il n'y a pas de nom en français. Moi, j'aime bien le terme acquisition organique.
0: Ouais, On pourrait appeler ça, euh, j'ai un son de demande euh, et, et on peut faire les gens de demande en publicité. Euh, là où, en pub, on va dire, euh, téléchargez notre livre blanc et après, on va vous faire un col call dans la figure et ça va être super. Euh, à l'opposé, on peut faire une pub dans laquelle on éduque la personne sur le produit, on lui montre tout ce que tout ce que le produit peut faire pour la personne et après la personne si elle veut bah, elle peut aller du coup bah, sur le site de l'entreprise et dire oui oui bah ça m'intéresse je veux avoir une démo de ce produit là donc euh, moi j'aime bien ça effectivement on n'en parle pas encore trop dans la francophonie c'est plus euh, de la part... c'est plus aux US après voilà il y a quand même un il un, un, y, y a toujours un petit décalage temporel entre les deux marchés euh, je sais pas entre six mois et, et un an à peu près
1: ouais bah, bah, la pub la, la pub en B 2 B oui oui euh, y a, en fait on en voit de plus en plus c'est un c'est un vrai
0: sujet euh,
1: par exemple Slack en a fait pas mal, il faisait des mèmes par faisait des, des pubs en même euh, sauf que ça c'est pas trop mon sujet d'expertise. Euh, moi je suis plutôt en, en inbound euh, tu vois, organic inbound en, en, en paid euh, donc, donc je pourrais enfin je sais enfin donc je, sais, je pourrais pas en, vraiment en parler avec expertise quoi.
0: Alors euh, changeons un peu de braquet. Supposons que aujourd'hui tu démarres avec euh, un nouveau client en B2B. Est-ce que tu peux euh, vous expliquer ce que tu mets en place, ce que tu fais avec ce client-là pour que ça fonctionne
1: Ouais, j'ai même partir, enfin commencer un peu avant, c'est euh, en, en fait en gen. donc c'est euh, moi je crée beaucoup de contenu sur LinkedIn et les, les, donc beaucoup de gens viennent en message privé. Tu vois, pour te montrer aussi le, le concept de friction, c'est que j'ai mon adresse mail euh, sur, sur ma page LinkedIn mais, mais euh, on m'a contacté par mail que euh, deux fois. Et, et, et par contre, euh, alors je crois que en 2021, j'ai un Google Sheet, j'ai, euh, on va dire, entre 120 j 120 et 150 euh, demandes en 30. Donc je dis entre 120 et 150 parce que parfois tu ne peux pas vraiment qualifier de citer de la demande en 30 ou si la personne voulait autre chose. Et, euh, et donc en fait, systématiquement, je leur, je, je leur mets un type form et je leur dis OK, avant qu'on qu euh, qu envisage un call, est-ce que tu peux remplir ce type form donc c'est un peu contre-intuitif parce que tu vois dans la vente Avant on disait dès qu'il y a un mec qui montre un intérêt Il faut l'avoir directement au téléphone pour ne pas le lâcher Sauf que moi je suis pas une boîte SaaS euh, Je suis un humain euh, Tu vois je suis un compagnon of one Et en fait je ne peux pas me permettre D'avoir de, des, de des équipes commerciales En outbound tout le temps En fait mon commercial c'est LinkedIn Il travaille gratuitement pour moi Mais Donc du coup je les mets sur le typeform Et en fait je regarde s'ils sont qualifiés ou pas Déjà entre le moment où ils te contactent Et s'ils remplissent le typeform tu as une perte de 15% euh, enfin moi j'ai une perte de 15% donc déjà des gens qui sont même pas prêts à remplir un type form euh, pour, pour, pour faire une collaboration c'est des gens qui, sont, qui sont, pas, ils vont, ils sont pas sérieux ou alors ils ont pas le temps mais s'ils ont pas le temps pour remplir un type form ils auront pas le temps euh, ensuite pour toi parce que moi je leur demande du temps aussi une fois, une fois que c'est fait donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on définit donc euh, après bah, on regarde, on, on discute moi je négocie pas les prix en fait j'ai mes prix et c'est tu prends ou tu prends pas euh, je, je discute pas tout, tout ce qui me fait perdre du temps, maintenant, j'élimine en fait. Et quelqu'un qui discute les prix, euh, c'est pas bon signe. Enfin, en général, ils tousent un peu, certains tousent un peu, mais, mais pas à demander à baisser les prix. Et s'ils demandent à baisser, je dis non. Et euh, donc ensuite, on, on va faire une heure de création de ligne éditoriale, parce qu'en fait, souvent, les gens font des contenus, mais ils font des contenus dans le vent, parce qu'ils n'ont pas défini le périmètre de leur ligne édito. Donc on va définir entre 3 et 6 sujets qu'ils vont aborder. Euh, tu vois, ça peut être, je sais pas, le SEO, le copywriting, euh, le, la vie en tant que fondateur de start-up euh, ou autre. Mais tu peux aussi avoir des sujets transverses comme le sport, euh, je sais pas, les animaux, l'écologie, euh, dont ils vont pouvoir parler un petit peu à leur c'est des sujets minoritaires. Ça va leur permettre en fait de, de s'humaniser aussi et de parler de choses dont ils ont envie euh, pour en fait que ça soit moins un casse-tête la création de contenu, mais plutôt un plaisir. Donc, donc souvent, on fait ça, on va définir ça, la tonalité, ensuite la tonalité, je vais leur montrer certains créateurs, et ensuite on va pouvoir définir ce qu'ils veulent dire, leur message, etc. etc. pour qu'ensuite, quand on fasse le ghostwriting, ça, ça soit cohérent avec leur personnalité. Et ensuite... Euh, Soit je leur demande de me faire. Ensuite, voilà, à partir de ce moment-là, il y a plein d'idées qui vont émerger, donc je les note en général de 1 à 10 ou de 1 à 15, et je leur dis d'en rajouter au fur et à mesure s'ils si en ont. Et après, je vais leur je vais prendre une idée, et je vais leur. Soit je les appelle, soit je leur demande de me faire un vocal, et je leur demande de m'expliquer, en fait, pourquoi. Par exemple, pourquoi... pourquoi je ne sais pas, euh, pourquoi tu ne veux pas lever de fonds, pourquoi tu lèves des fonds, euh, pourquoi euh, ou comment tu as, as réussi à arriver à 2 millions de d'ARR, euh, pourquoi vous avez des processus d'onboarding un peu différents et, et, et comment tu peux expliquer euh, ça, euh, pourquoi vous avez un taux de rétention client supérieur, enfin tu vois des, des trucs comme ça. Mais ça peut être aussi pourquoi, pourquoi tu aimes la voile, enfin tu vois plein de choses comme ça. On développe et ensuite moi je les écris. Euh, on voit si c'est bon ou si c'est bon si c'est pas bon et si c'est bon, bah, je, leur, je leur écris la date de publication et après ils envoient la sauce
0: Ouais, et, euh, et tu pourrais nous dire un petit peu euh, à quoi ressemble dans les grandes lignes ton, ton processus de création de contenu à toi Ouais ouais ouais
1: Alors, euh, donc, première chose très importante, il faut avoir ce qu'on appelle un deuxième cerveau décentralisé c'est-à-dire euh, il faut que dès que tu as des idées, tu les notes quelque part dans un document centralisé et ce document... Euh, doit te servir de, de, de carnet de bord de référence où tu auras noté plein de choses comme disent les américains inspiration is perishable parce qu'en fait tu vas, tu vas pas retrouver dans ton cerveau, dans ta mémoire euh, euh, tous les, euh, bah, tout, 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 toutes tes idées donc en fait euh, il faut que tu les mettes dans ton deuxième cerveau décentralisé parce que tu t'as pas toujours le temps ou c'est pas toujours ta priorité de créer du contenu d'écrire now et après euh, il faut que tu prennes un temps quotidien euh, plus, le plus tôt c'est le mieux où en fait tu vas euh, tu vas développer euh, un de ces contenus et en, en général, donc tu peux le faire une fois. Moi, je, je pour des pros, bah, tu le fais une fois. Mais si tu vois que, le, que tu galères un peu à le finaliser, tu peux le faire en deux fois. En fait, tu écris le truc d'une traite et tu reviens un peu plus tard à, à, à t'être reposé et puis tu modifies un peu et euh, tu fais ça, euh, je ne sais pas, 30 minutes par jour. Tu vois. Et, euh, et ensuite, en fait, c'est comme la métaphore de, des créateurs de vêtements euh, si tu crées, quand tu crées des vêtements, il n'y a jamais exactement le bon nombre de tissus euh, requis euh, pour la chemise. Du coup, tu vas toujours avoir du tissu qui tombe. Et ce tissu, bah, tu peux le jeter à la poubelle ou tu peux, euh, peux le recycler. Et bah, les idées, c'est pareil. Vu que c'est une idée, un poste, au, au cours de la création de, de contenu d'idées, tu vas avoir des idées qui vont tomber, entre guillemets. Et ces idées, il ne faut pas les jeter, il faut les, faut les réécrire. Euh, les, les remettre dans le processus parce que ça peut faire l'objet d'autres postes et plus tu crées du contenu plus tu vas avoir entre guillemets du, du déchet et ce déchet tu vas le, pouvoir le réutiliser pour faire d'autres postes et en fait ce qui fait qu'en fait plus tu crées plus tu as d'idées et à, à la fin c'est un processus vertueux.
0: Et tu as tendance pour quelqu'un qui veut commencer à prendre la parole sur une cut-in, tu as tendance à recommander quoi en matière de peut-être de best practice ou euh, de fréquence de publication etc.
1: Euh, alors sur, donc, je reprends ce que dit Gary Vaynerchuk euh, TikTok et LinkedIn sont deux euh, plateformes où, où c'est le plus possible d'avoir de l'attraction en partant de rien. Euh, sur TikTok sur LinkedIn, tu peux avoir 20 abonnés et faire des posts à 1000 likes, c'est possible. C'est possible. possible que sur ces deux plateformes d'un point de vue algorithmique euh, parce qu'elles le permettent et d'un point de vue opportunité aussi. C'est parce qu'en fait TikTok et LinkedIn, il y a beaucoup d'attention euh, sur ces réseaux, donc il y a beaucoup de demande de contenu et l'offre est minoritaire. On peut, on peut, ça, peut être, ça peut être un peu surprenant parce que tu as toujours l'impression de voir des trucs à droite, à gauche sur LinkedIn. Mais si tu, tu consommes beaucoup de contenu sur LinkedIn et que tu arrives le week-end, par exemple, tu te rends compte que le week-end, la qualité baisse et tu que des contenus corpo, des trucs. À la fin, il n'y a plus de contenu, en fait. Donc, y a, en fait, il y a un équilibre qui est favorable aux créateurs. Donc, il faut publier beaucoup, en fait. Euh, beaucoup... Euh, 2-3 euh, fois par semaine, c'est bien. En général, avec les dirigeants, on fait 2 ou 3 fois, enfin entre 2 et 3 fois. Euh, donc je, je conseille ça. Et je, probablement, bah, donc, un, euh, sur euh, bah, un de tes deux grands sujets. Quoi. Tout le monde a deux grands sujets. Tu ne peux pas avoir qu'un grand sujet. Même si tu fais que du SEO, à un moment, tu peux pas. Euh, je ne sais pas si tu es entrepreneur ou freelance, bah, tu, peux, tu peux dire euh, pas mal de choses là-dessus. Et noter toutes tes intuitions et ensuite, euh, ensuite euh, écrire. Et après, il n'y a pas de secret, il hein. faut se lancer, il faut tester, ça fait mal à la tête. Pourquoi ça fait mal à la tête Parce que le processus d'écriture, c'est un processus de clarification de la pensée. En fait, on croit qu'on a des idées claires, mais en fait, on ne les a pas, et du coup, on écrit, et en écrivant, on se rend compte que c'est dur, et bien en fait, c'est parce que c'était difficile, parce que dans nos têtes, on croyait que c'était clair, en fait, c'était n'était pas clair. En fait, l'écriture est un processus de clarification, et c'est pour ça que c'est douloureux, c'est pour ça que beaucoup de gens ne le font pas, ou ne le font pas assez, et c'est pour ça que ceux qui le font récoltent les bénéfices. En il fait. n'y a pas de secret, il faut se mettre de la discipline, c'est comme des, de la gym. Moi, la gym, j'ai du mal à garder le rythme parce que je n'aime pas ça.
0: Mais, mais si
1: j'étais discipliné, j'en ferais, sauf que je ne suis pas discipliné, en fait. Donc, euh...
0: Et une question, euh, bon, peut-être que c'est une question bête, euh, mais si tu devais choisir entre la quantité et la qualité par rapport au post LinkedIn, tu, 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 tu serais plus en mode, ok, quantité ou plus en mode qualité si tu devais choisir que l'un des deux
1: Si je pouvais choisir que l'un des deux, euh, je garderais quand même la... Enfin, je sais pas, non, mais la qualité quand même, la qualité. La qualité. Parce qu'il y en a qui passent pas mal, ils passent que, de que des bêtises et euh, c'est quand même qualité. Mais la réalité, c'est que euh, il y a un adage qui dit euh, quantity over quality. Moi je dirais plutôt euh, velocity over euh, quality en gros faut que ton contenu soit véloce quoi tu vois parfois tu peux faire des petits contenus moi je fais des trucs à la euh, genre bonjour à tous sauf à des trucs comme ça qui font un peu de like alors tu peux dire que c'est facile mais il y a des gens ça les régale tu vois donc euh, plutôt être, 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 être véloce et, et pas chercher à chaque fois à réinventer la roue sur chaque contenu en fait faut se donner tu vois ce rythme mais en gros tu, tu peux limite penser à un truc t'écris la phrase en, en 10 secondes et puis ensuite tu fais autre chose et puis c'est bon c'est réglé c'est envoyé quoi
0: J'en profite pour dire aux auditeurs, je vous conseille de suivre Thibault Louis sur LinkedIn parce que franchement ses posts ils sont top. d'ailleurs c'est comme ça Thibault que je t'ai découvert. tu T'es apparu sur mon feed, j'ai vu tes posts, j'ai trop rigolé. <rire> je me suis dit bah tu vois ce galaf que faut que, <rire> que m'invite sur mon podcast. Bah ouais. En plus tu commences à liker LinkedIn
1: il te lâche plus avec moi il euh, y a des gens peu. Peuvent... il y en a il y a un pote il m'a dit la dernière fois il m'a dit je, te... je passe plus de temps avec toi sur... de voir sur LinkedIn qu'avec ma meuf il m'a dit.
0: Alors, est-ce il y, y a une chose dans le domaine du marketing B2B et, et aussi par rapport à ton expertise dans laquelle tu as changé d'avis ou dans laquelle ta philosophie a évolué Ouais, sur le product, mar euh, ouais, euh, ouais, ouais. product
1: market fit, en fait. le, le Et sur les, les sales. Parce qu'en fait, le parce que tu vois, marketing B2B... Euh, et sales B2B, en fait, de plus en plus, ça a tendance à se mer à, à se, se merger, à fusionner. Euh, tu vois Naval Ravikant, tu vois, qui est investisseur dans Uber, Airbnb, etc., il disait « If you're great at marketing, you'll never need to do sales. » Enfin, ce que, ce, que, ce que veut dire... Euh, bah, C'est un peu le stratégie de, de demande gêne. en fait. Si tu fais de la demande gêne à la fin, bah, de plus en plus, tu vas pas avoir des... Euh, les commerciaux vont pas, vont pas être de moins en moins des chasseurs et vont de plus en plus des gens qui en fait, vont juste finaliser les contrats. Parce que, euh, parce que les gens vont arriver de plus en plus avec des certitudes et ne veulent surtout pas changer. Et notre génération aussi, on est des gens qui veulent de, plus en plus, de moins en moins parler à des représentants commerciaux et on est de plus en plus ferme là-dessus. Donc en fait, l'important c'est d'avoir un product market fit et euh, je dirais euh, que le monde, bah, les entreprises vont, avec un bon marketing B2B vont, de, vont être celles qui vont le plus survivre et celles qui vont se reposer que sur de la force de vente outbound. Euh, je, je, je pense... Alors, il y en a qui, qui sont monstrueuses, mais pour moi, il euh, faut mettre le paquet sur le marketing, en fait. Et le, le contenu est moins sur, tu vois, des emails, de lot de, de des tactiques, en fait. Et ça, j'ai évolué pas mal là-dessus. J'étais sales d'ailleurs, avant. Je n'étais pas marketeur.
0: Est-ce qu'il euh, y, a, y a un marketeur ou, ou un événement, une ressource que tu conseillerais au, à notre audience de suivre
1: alors, euh, sur, donc, euh, sur LinkedIn, euh, grand, grand, grand euh, marketeur B2B, très actionnable, euh, Dave Gerard, D-A-V-E, plus loin, G-E-R-H-A-R-D-T, Dave Gerard, euh, très, très fort, très, très fort. Il euh, y a Jason Vanna aussi, donc Jason, et puis V-A-N-A, -A, qui, qui est pas mal, il parle pas mal de stratégie de lead gen, euh, c est, c est, franchement, tu progresses un max avec eux. Et euh, ensuite, euh, en ressources euh, livres, j'aime bien, euh, bien euh, Company of One. Alors ça, c'est plutôt pour les freelances, mais euh, sur, sur les stratégies d'acquisition. De, de, Pourquoi En fait, ils considèrent être allé un peu moins vite, c'est meilleur que la scalabilité. Donc ça, c'est plutôt pour les entreprises qui veulent de la rentabilité et de la solidité, plutôt que celles qui veulent devenir des licornes et... Euh, et et un autre bouquin, donc ça c'est plus sur la création de contenu, c'est en gros comment créer ce qu'on appelle le monopole personnel, c'est-à-dire faire en sorte que tu échappes à la compétition en devenant euh, un marché de une personne. Euh, le bouquin de Naval Ravikant, euh, enfin de Eric Jorgensen, qui s'appelle The Almanac of Naval Ravikant. Ça, il faut absolument les lire. C'est des cheat codes 2021 en fait.
0: Et enfin, pour euh, terminer, si tu devais donner un conseil à toi il y a un an pour devenir un meilleur marketeur aujourd'hui, ce serait quoi Arme-toi d'une audience. Peu
1: importe sur, sur ce qui te fait kiffer, arme-toi d'une audience. Teste des choses, euh, itère, plutôt que de trop réfléchir en fait.
0: Thibaut, merci beaucoup pour cette super interview. Euh, comment ça se passe si euh, l'audience veut se connecter à toi
1: Alors, donc, je suis très actif sur LinkedIn, donc Thibaut Louis. Euh, ça finit par LT Thibaut sinon j'ai aussi un podcast donc disponible sur Spotify ou Apple Podcast qui s'appelle les rois du scale et j'ai ma newsletter donc euh, thibaultlouis.substack.com où vous pouvez me suivre euh, toutes les semaines
0: merci Thibaut, à bientôt
1: merci Moni